0: El viernes de la séptima semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Marcos 10, 1 al 12. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania y otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Les es lícito un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó, ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Y Jesús les dijo, por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer, y por eso abandonaré el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. El relato empieza diciéndonos que de nuevo la gente se fue reuniendo a su alrededor. Y cuando la gente venía donde Jesús, su costumbre era enseñarles. Esta vez su enseñanza es acerca del matrimonio y se inicia a partir de una pregunta. Dice el texto que se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron si era lícito al marido separarse de su mujer. Los fariseos querían cerciorarse si Jesús enseñaba lo que enseñaba la ley y lo que enseña la ley respecto al divorcio en Deuteronomio 24.1, es que si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un acta de repudio, la pondrá en su mano y la despedirá de su casa, dando por finalizado el matrimonio. Y dado que era posible terminar con el matrimonio en cualquier momento, la usanza del pueblo fue recurrir al certificado de divorcio por cualquier motivo, molestia o incomodidad, por mínima que sea, que el hombre sintiese hacia su mujer. El poder del hombre era total, y si lo ejercía injustamente por capricho o simplemente porque ese día se levantó de mal humor, podía echar a su mujer de casa y arruinarle la vida, y la mujer solo debía acatar la decisión. Este derecho del hombre había llevado al judaísmo a considerar la necesidad de poner algunas restricciones al divorcio a fin de evitar los abusos. Para el judaísmo entonces, el problema no era si uno se podía o no divorciar, sino en qué ocasiones y por qué causa era lícito divorciarse. Sin embargo, la pregunta que le hacen a Jesús no es con qué razones o motivos uno se puede divorciar, sino si uno se puede o no se puede divorciar. La pregunta, por tanto, no surge de la problemática judía, sino de una preocupación cristiana. Recuerden que los evangelios son como catecismos de la iglesia, y el relato de hoy es un claro ejemplo del carácter catequético de los evangelios, pues tienen por objeto enseñarnos acerca del modo cristiano de vivir. Como ser cristiano supone vivir de una manera totalmente nueva y distinta, en donde lo único que importa es Dios y su voluntad, la pregunta es saber si es voluntad de Dios que un matrimonio se termine, es decir, si es lícito al marido separarse de su mujer. Entonces Jesús, para enseñarnos, parte del origen de la ley de Moisés y pregunta, ¿qué les mandó Moisés? ¿Qué dice la ley que deben observar? Ellos respondieron, Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y separarse de ella. Escuchada la respuesta, Jesús inicia su enseñanza diciéndoles, Moisés les dejó escrita esa norma por la incapacidad de ustedes para entender la voluntad de Dios. Para Jesús, la norma del Deuteronomio fue solo una concesión, un mal menor que permite la ley porque ustedes no entienden. Pero ese no era el deseo de Dios. Y entonces pasa a enseñar a sus discípulos lo que Dios desea con respecto al matrimonio. Pues una cosa es cómo entienden los judíos el matrimonio, y otra, cómo lo deben entender los cristianos, sus discípulos, aquellos que viven según su propuesta. Jesús les ha venido proponiendo una nueva manera de vivir, la manera cristiana de vivir. Y esta manera que es la que nos lleva a Dios, es distinta a la que propone el mundo, y él espera que quienes lo sigan la practiquen. Jesús considera que sus discípulos están en capacidad de entender la voluntad de Dios en esta materia y pasa a enseñarles cómo deben ser las relaciones marido-mujer. Y su enseñanza parte desde el principio, desde los deseos que tuvo Dios al crearnos. Luego, la pregunta no debe ser si el divorcio es o no lícito, o si vale o no vale, sino cuál es la voluntad de Dios, qué quiere Él, qué es lo que desea del hombre y la mujer. Y en su respuesta, Jesús va a unir Génesis 1.27 y Génesis 2.24, dos versos que expresan lo que Dios desea. Dice Génesis 1.27 Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Y los creó para que se complementen, se ayuden y se acompañen en un amor mutuo y recíproco. Y dice Génesis 2.24, por eso deje el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne el deseo de Dios fue que el hombre y la mujer se unan de por vida en matrimonio y se hagan una sola carne. Matrimonio es una palabra formada de la raíz mater, matriz, que significa madre, y representa el derecho de la mujer a ser la madre de los hijos de un hombre determinado. Luego, matrimonio está relacionado con la maternidad. Por tanto, solo puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer en donde el hombre cumple con su responsabilidad para que la mujer sea madre. Pero a fin de que el matrimonio se realice, es necesario que ambos, tanto el hombre como la mujer, lo dejen todo. Si bien debido a la cultura machista del judaísmo el texto solo menciona al hombre, ambos deben dejarlo todo. Y la radicalidad de ese dejarlo todo equivale al dejarlo todo para seguir al Señor lo que significa cortar toda relación de dependencia con la familia de ambos. Las familias nunca deben meterse en un matrimonio, pues toda atadura o dependencia afectiva o económica va a impedir que el matrimonio se cristalice. Además dice que serán los dos uno solo, de manera que ya no son dos, sino uno solo. El matrimonio, por decisión libre del hombre y de la mujer, dan existencia a un nuevo ser. El matrimonio es una nueva existencia, una nueva creación en donde cada quien aporta su parte, así como la unión de los dos juegos de cromosomas que aportan los padres dan existencia a una nueva criatura. Y ser uno solo significa que el hombre mirará el mundo y el futuro a través de su mujer y la mujer mirará el mundo y el futuro a través de su hombre y serán el uno para el otro, de manera que tengan una misma mirada, que se esfuercen por una misma causa y se orienten en una misma dirección. Entonces, cuando una pareja se atrae por amor y solo por amor, es Dios quien los une, porque Dios es amor, y quien vive en el amor, vive en Dios. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y una vez atraídos por amor, el deseo de Dios es que vivan unidos en armonía y responsabilidad. Y cuando es así, los primeros beneficiados serán los hijos que traigan al mundo, pues vivirán en un ambiente positivo, crecerán sanos y crecerán bien. Pero la primera condición es que se quieran el uno al otro, con un amor puro y sin mezcla de interés alguno. De modo que se quieran en las buenas y en las malas, en los momentos de bonanza y en los de dificultad, cuando hay abundancia y cuando hay escasez, cuando hay salud y cuando alguno de ellos se enferma, en tiempos de alegría y de tristezas. Y la segunda condición es que la decisión de casarse sea libre, sin presiones ni condiciones. En esa decisión no debe haber ni conveniencias, ni intereses, ni cálculos, ni obligaciones, como por ejemplo tener que casarse porque ella quedó embarazada. Además deben ser conscientes de los límites, defectos y virtudes de cada uno. Cuando se dan estas condiciones, la pareja se mantendrá unida, y Dios que los ha atraído estará en ellos y en medio de la familia que han formado, y nadie deberá separar esta unión. Sin embargo, para que el matrimonio funcione y sea feliz, se requiere de parejas maduras, que no solo se quieran mucho, sino que sepan lo que están haciendo y sean conscientes de la responsabilidad que están asumiendo. Para Jesús la palabra dada públicamente en el matrimonio, en donde la persona se compromete existencialmente con su pareja, es la que vale y la que sella su unión. Y sus discípulos, que deben ser íntegros, deben ser absolutamente fieles a la palabra dada. Y la palabra dada significa asumir plenamente lo dicho con todas sus consecuencias. De modo que cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no pues no se debe jugar con la vida de la otra persona. Si las parejas están movidas por estos valores cristianos, harán todo lo posible por mantenerse unidas, serán fieles a la palabra dada y no se les pasará por la cabeza la posibilidad de una separación o un divorcio. Pero proceder de esta manera supone que las parejas deben ser personas maduras y conscientes de la importancia de las decisiones que toman, y personas libres, sin intereses ni presiones ni condiciones, solamente movidas por la recta intención, que en este caso debe ser un verdadero y puro amor, por su pareja y comprometidas a caminar juntos el camino que propone Jesús. Desgraciadamente, muchos de los que hoy se casan no cumplen con estas condiciones, toman el matrimonio a la ligera y terminan divorciándose. Es una pena constatar que en estos tiempos la superficialidad de muchos, Hace que por la menor cosita las parejas pateen el tablero y se rindan sin luchar ni esforzarse por cumplir con los compromisos asumidos, porque no los han tomado en serio. A los discípulos contagiados por los valores del mundo les cuesta mucho entender la propuesta de Jesús, y por eso cuando regresaron a casa le preguntaron sobre ello. Y Jesús profundiza en su enseñanza y les dice: Si uno se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se separa de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Ojalá todas las parejas se casen solo por amor y que cada día refuercen su matrimonio en el apoyo mutuo y en el compartirlo todo, de manera que ellas y sus hijos sean realmente felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.